0: Bienvenidos al podcast de mayo de 2019 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo holguín jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Armejeria, terapeuta respiratorio certificado en la Universidad del Paciente Crítico, pediatría en la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada en la Universidad de Santiago de Cali y profesora de laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Philips College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. La elección del editor de este mes es una evaluación retrospectiva del impacto de la disfunción orgánica en el inicio del SRA en la gravedad y los resultados. El estudio examinó 15 años de datos de garantía de calidad en el uso de ventilación con protección pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria agudo. Los autores informaron que la disfunción del órgano no pulmonar estaba presente en al menos un sistema al inicio del SRA y aumentó con la gravedad. Llegaron a la conclusión de que la disfunción de un órgano no pulmonar está presente en el inicio del SRA en la mayoría de los pacientes y es más pronunciada a medida que aumenta la gravedad del síndrome. En una editorial acompañante, Siuba y Dugal, sugieren que los datos sobre la falla orgánica en el diagnóstico del SDR pueden permitir terapias dirigidas a modificar los resultados. Dado que la gravedad y el número de la insuficiencia orgánica están asociados con la mortalidad, este parece ser el momento ideal para intentar intervenciones tempranas. Por otro lado, Karashima y colaboradores evaluaron la variación en la administración del butorol durante la ventilación percusiva intrapulmonar en un modelo pulmonar. Encontraron que la administración del buterol aumentó casi dos veces con la frecuencia de percusión decreciente. La disminución de la frecuencia de percusión también incrementó el volumen tidal y el suministro del buterol se correlacionó con un aumento del volumen tidal o corriente. El aumento de la resistencia en las vías aéreas redujo el suministro del buterol, mientras que el cambio en el cumplimiento no tuvo un impacto significativo. El aumento de la presión de operación aumentó el suministro al albuterol y aumentó la presión inspiratoria máxima. Esto puede ocurrir simplemente debido al aumento en el volumen corriente. Berlinski opina que la falta de monitoreo y rendimiento de la IPV podría poner a los pacientes en riesgo de barotrauma debido a las pobres características del suministro aerosol del dispositivo. Mortamet y sus colaboradores evaluaron los índices de trabajo respiratorio durante un ensayo de respiración espontánea en niños. Usando el consumo de oxígeno, la VO2 y la presión esofágica y la actividad eléctrica del diafragma, encontraron que el pequeño aumento en el trabajo respiratorio durante las pruebas de función espontánea resultó en un aumento no significativo en la actividad eléctrica del diafragma y la presión esofágica. También informaron que los cambios en el consumo de oxígeno eran insensibles a estos ligeros aumentos en el trabajo. Smallwood sugiere que este trabajo resalta la falta de la sensibilidad del consumo de oxígeno al evaluar los cambios en el trabajo respiratorio. Además, cree que este tema requiere un examen más detenido con respecto al uso de variables para determinar la liberación exitosa del ventilador. El ultrasonido del pulmón y el diafragma es una nueva y emocionante herramienta de monitoreo en la UCI. Zou y otros Utilizaron ultrasonido pulmonar y medidas de procalcitonina para diagnosticar neumonía asociada al ventilador. Encontraron que los hallazgos positivos en la ecografía pulmonar, como consolidación, y una procalcitonina mayor de 0.25 nanogramos por mililitro, digna, diagnosticaron una VAP, neumonía asociada al ventilador, con una sensibilidad y especificidad de más del 80%. Esta evidencia preliminar sugiere que el uso de ultrasonido podría ser útil para evaluar la neumonía asociada al ventilador. La revista ha publicado varios estudios sobre la ventilación mecánica en el hogar en todo el mundo. En este número, Kim y otros evalúan el uso de la ventilación mecánica en el hogar en Corea del Sur. Usando datos de seguro, los autores informaron que casi 5.000 pacientes fueron ventilados en el hogar, una prevalencia de 9.3 por 100.000 individuos. La enfermedad neuromuscular fue el diagnóstico más común con la mitad de estos pacientes que recibieron ventilación no invasiva. Por otro lado, Morris y sus colegas informan sobre las pruebas de la función pulmonar de miembros militares desplegados en el suroeste de Asia. La salud respiratoria puede haberse efectuada por las emisiones de quemaduras, la exposición a sustancias químicas y al polvo, así como por el consumo de tabaco. Durante un periodo de tres años compararon la espirometría antes y después del despliegue en más de 800 miembros del servicio. Las pruebas posteriores al despliegue con espirometría y oscilometría de impulso no pudieron detectar ningún cambio significativo. Llegan a la conclusión de que el uso de la espirometría no identificó a las personas con enfermedad pulmonar posterior al despliegue y que el uso de rutina no está justificado en ausencia de síntomas pulmonares. Onodera y colaboradores evaluaron la contaminación de la cano nasal de alto flujo y los tubos de suministro de oxígeno en un grupo de individuos en la UCI. En 31 dispositivos se encontraron contaminación de la superficie de la cánula en 5 sujetos. Este nivel de contaminación después de 48 horas es probable en el paciente y la importancia de estos hallazgos no está clara. La frecuencia con la que se cambian los dispositivos, como los circuitos del ventilador, requiere un estudio adicional. Por otro lado, Luz Arraga y otros evaluaron una intervención basada en la atención plena sobre el estrés físico y emocional en los terapeutas respiratorios. Descubrieron que las intervenciones de atención plena eran factibles y podían utilizarse en el entorno laboral. El impacto de estas técnicas en la salud y el bienestar necesita evidencia adicional. La medición de la frecuencia respiratoria es una práctica común en la medicina pulmonar. Takayama y colegas estudiaron métodos para contar la frecuencia respiratoria para la precisión. Evaluaron un recuento de 15 segundos, 60 segundos y la medición del tiempo de respiración en un grupo de individuos normales. El informe reportó que la medición del tiempo de respiración fue más cercana a la frecuencia medida durante 60 segundos que la frecuencia contada durante 15 segundos y multiplicada por 4. En otro estudio de ultrasonido, el Travili y otros utilizaron el ultrasonido para predecir la liberación del ventilador en sujetos sépticos. Si bien este es un estudio pequeño de 30 sujetos, demostraron que los índices de ultrasonido diafragmático podrían ser parámetros útiles para la evaluación de la liberación exitosa del ventilador. Andrea y colegas evaluaron la reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo como una variante fisiológica normal en sujetos normales, sujetos con asma y sujetos con EPOC. Los datos sugirieron que una proporción reducida del FB1 sobre FBC puede ser un hallazgo normal en sujetos masculinos de edades más jóvenes a medianas no relacionadas con la enfermedad pulmonar. Saminsky y Yarsenbursky evaluaron el impacto de la presión bucal en la medición de la capacidad de difusión en un grupo de 336 sujetos que se sometieron a pruebas de función pulmonar. La presión media en la boca de 4.5 centímetros de agua con un rango de menos 13 a 31 centímetros de agua y su análisis no demostró ningún impacto de la presión bucal en la capacidad de difusión. Longini y sus colaboradores evaluaron el uso de la asistencia ventilatoria ajustada neurológicamente, NAVA, en sujetos con EPOC mediante una interfaz de casco. Compararon los ensayos cortos, 30 minutos de NAVA, con el soporte de presión tradicional en volúmenes tidales entregados en forma similar. Llegaron a la conclusión de que NAVA a través del casco mejoraba la comodidad, el rendimiento del, gas, del gatillo de disparo y la sincronía entre el paciente y el ventilador en comparación con el soporte de presión tradicional. El Toray y colegas contribuyeron con otro estudio de espirometría incentiva en este tema. Encontraron que la obstrucción visual del indicador de flujo dio como resultado un aumento de los volúmenes inspiratorios llegaron a la conclusión de que, dado que alcanzar los volúmenes inspiratorios objetivos es el factor más importante para el éxito de la espirometría incentiva, sus hallazgos pueden permitir mejorar los protocolos de, de incentivo, la educación del paciente y las alteraciones en el diseño del dispositivo. Stevens y sus colegas proporcionan una revisión invitada de la ventilación mecánica en la atención prehospitalaria y en el Departamento de Emergencias. Los autores han publicado muchos artículos sobre este, sobre este tema que demuestran que la lesión pulmonar inducida por el ventilador puede ocurrir temprano y que las prácticas de protección pulmonar deben comenzar temprano. Roberts aporta un informe anual de 2018 de los artículos importantes sobre ventilación mecánica invasiva en adultos. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.eresjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.